0: 하나님의 말씀 먼저 에베소서 3장을 보겠습니다 에베소서 3장 제가 읽는 성경은 313페이지 신약성경 313페이지 에베소서 3장 11절 이제 한 절만 있고요 하나만 더창고 구절로 봅시다 3장 11절 다같이 읽겠습니다. 시작 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 여러분 앞에 고린도 전서 2장을 좀 우리가 중간에 제가 인용할 건데 설명이 필요한 구절에서 좀 보려고 합니다. 그 고린도 전서 2장 7절 한 절만 보도록 하십시다. 7절 읽겠습니다. 시작 오직 은밀한 가운데에 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라 우리가 지난 시간에 이 모든 우주 만물로부터 역사 속에 진행되어 이루어진 모든 구원 역사가 영혼 속에서 삼위 하나님께서 뜻하셔서 있게 된 것임을 이렇게 살펴습니다 물론 그 모든 것은 하나님의 주권적인 자유와 지혜로 하신 것이지만 그 기저에 하나님의 기뻐하심과 사랑이 있다는 것을 함께 보았습니다 지금의 우리를 놓고 볼때 지금 예수를 믿게 믿게 된 우리 자신들 지금의 우리를 놓고 볼때 우리의 이 세상에서의 이 시기의 출생과 예수 믿게 된 것이 아, 장세전에 하나님께서 뜻하셔서 있게 된 것임을 이렇게 계시로 우리에게 알려주시고 있어, 있는 것이죠. 영원부터 결국 나라는 존재를 이렇게 계획 속에 두시고 구원하기를 기뻐하시며 사랑하셨다는 것을 우리가 살폈습니다. 또 무지 헤아리지 못할 우리의 이성이 미치지 못할 놀라운 사실을 성경이 우리의 게시로 말씀해 주시고 있고 그것을 우리가 현재 이 경험 속에서 확인하고 있습니다. 뭐 시공간 개념에 묶여 있는 우리로서는 도대체 이게 엮여지지 않고 미치지 못하는 그런 사실입니다. 그래서 이제 우리들은 그 찬송에서도 많이 부릅니다만 그 레만이라는 사람이 찬송 작가가 고백한 대로 그 크신 하나님의 사랑을 말로다 형용 못한다라고밖에 할 수가 말을 할 수가 없습니다. 그럼에도 하나님은 우리들이 보는 이 우주 만물과 또 우리가 경험하게 된이 구원의 실제가 갑자기 만들어져서 있게 된 것이 아니고 모두 창세전에 하나님께서 계획하셔서 있게 된 것임을 계시하고 있어서. 아, 그것도 하나님의 기뻐하심과 사랑으로 계획하신 것이라는 이 어마어마한 사실을 말해줘서 진짜 벅차기 이룰 때가 없습니다. 자, 우리가 앞으로 살필 이 하나님의 구원 계획, 곧 그리스도 안에서 실행되어 나타난 이런 구원 계획을 살필 때 우리는 이제 항상 지금 지난 시간에 말한 그 사실을 염두에 두고 이 모든 계획의 기저에 그것이 있다는 하나님의 기뻐하심과 그 사랑이 기저 있다는 것을 항상 기억하고 내용들을 봐야 됩니다 그게 전제적으로 여러분들이 성경의 개시를 따라서 이해를 하고 그 사실에 의해서 전개되는 내용들을 들으셔야 합니다 설사 좀 이해가 좀 되지 않는 그런 내용들을 접한다 할지라도, 그리고 논쟁적인 내용들을 듣는다 할지라도, 어, 지난주의 말씀을 항상 기억하는 가운데 그 내용들을 여러분들이 연결해서 들을 수 있기를 바랍니다. 아, 여러분들 중에는, 음, 여러분들 중에 지금, 이런 살피는 내용에 대해서 뭐 이해하기 어렵다는 이유로 뭐 교회를 오래 다녔건 뭐 다닌지 얼마 안 됐든 간에 이런 것에 대해서 뭐 들어보지 않아서 아 그랬는지 모르지만 뭐 오래 다녔어도 안 들어봤을 수 있는 있습니다. 아 그런데 이런 내용들을 좀 이해하기 어렵다는 이유로 아뭐 이런 내용을 좀 몰라도 되지 않느냐 아 이런 것꼭 알고 뭐 예수 믿어야 되냐 이런 사람들이 혹시 있을지 모르겠어요. 그러나 그리스도라는 지식에서 자라가라 라고 했습니다. 예수 믿는 사람은 정녕 자신이 예수 그리스도를 믿는 자이면 그의 정상적인 성령에 따른 영적인 욕구가 그리스도를 더 알고 싶어하는 것이거든요. 더 알려면 은 또한 이런 내용을 모를 수는 없는 겁니다. 이런 내용을 함께 연결해서 알아야 하는 것이죠. 자 그러면 이제 계속해서 본문 예배소서 3장 11절에서 말하는 하나님의 영원한 뜻. 또 에베소스의 일장 말씀으로 표현하면 창세전에 하나님께서 가지신 그의 기쁘신 뜻, 곧 계획을 이제 하나씩 하나씩 좀 그것을 확장해서 오늘부터 연결해서 다루도록 하겠습니다 과연 사미 하나님께서 영원 속에서 세우신 계획이 무엇인지 말이죠 물론 이제 그것은 앞에서 자주 말해왔듯이 만물을 창조하시는 것과 함께 우리의 구원 위한 계획입니다. 그 가운데서 이제 성경의 대부분은 이 장세 전에 가지신 그 계획과 관련된 대부분의 내용은 뭐냐면 성경의 대부분의 내용이 우리의 구원을 위한 계획을 실행하시는 것을 구원 역사를 주로 이렇게 대부분 담고 있기 때문에 장세 전에 하나님가신 그 계획은 구원 계획이라고 말할 수 있는 것입니다. 1차 대, 대부분을 그런 것을 이렇게 요약적으로 말해주는 내용이 성경의 한 부분을 찾으라고 하면은 에베소 1장 3절부터 14절을 말할 수가 있겠죠. 거기서 바로 하나님의 구원 계획이 사무께서 함께하신 그런 내용들이 거기 담겨져 있잖아요. 그런데 바울은 그 하나님의 구원 계획에 대해서 말을 할때 이미 로마서에서 살피면서도 그런 얘기를 했습니다만은 신비라는 말을 씁니다. 이 신비라는 말은 다른 말로는 비밀이에요. 번역을 그냥 신비로 한 거예요. 비밀로도 번역하는 겁니다 그데 신비라는 말로 자주 표현하죠 음. 왜 성경이 이렇게 하나님의 구원 계획을 신비로 표현하는 것입니까? 그것은 로마서 16장 끝부분에서 말했듯이 오랫동안 감추어져 있다가 그 신비, 비밀이 역사 속에서 실행되어 나타났고 드러났기 때문입니다 그런데 그 드러난 비밀, 신비를 주로 이제 무엇이라고 말하는가를 우리가 주목해 봐야 되겠죠 성경에서 성경에서 이 신비 를 구원 계획과 관련된 것을 신비로 이렇게 말을 할때그 신비로 말하는 것이 구체적으로 무엇으로 말하고 있습니까? 우리 로마서 살피면서 여러다 살폈었는데 주로 뭐예요? 그리스도로 말하고 있습니다. 그렇죠? 에베소서 1장 9절에서도 바울은 그 뜻의 비밀이라고 말하면서, 그것을 우리에게 알리셨는데 바로 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이다. 이렇게 말을 하고 있고, 또 에베소서 3장 4절에서도 그 비밀은 바로 그리스도의 비밀, 곧... 그리스도에 대한 비밀이다라는 것을 말해주고 있습니다. 그리고 골로세서 1장에서는 바울은 만세와 만대로부터 감추어졌던 비밀이 이제 그의 성도들에게 나타났다라고 하면서 그 비밀은 바로 너희 안에 계신 그리스도시다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 골로세스 2장에서 계속 그리시도를 가리켜 하나님의 비밀 그리시도라고 말을 하고는 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 감추어져 있다 이렇게 말하고 있습니다. 왜 영세전부터 감추어졌던 비밀 또 만세와 만대로부터 감추어졌던 비밀 또 창세전에 가지신 하나님의 뜻의 비밀을 이렇게 말을 하면서 계속 그것을 그리시도와 함께 말하는까요? 그런 장세전부터의 그 뜻의 비밀로 이 얘기를 하면서 그것을 다왜 계속 그리스도로 얘기하면서 그리스도와 함께 엮어서 말을 하는 것입니까? 그것은 아직 사람들에게 계시하기전곧 영원 속에서 하나님께서 세우신 계획 속에 그리스도가 중심에 계시기 때문에 그런 것입니다 다시 말해서 그 계획의 핵심이 그리스도를 통한 구속이기 때문에 그런 것이죠. 그래서 오늘 본문 3장 11절에서 영원부터 예정하신 것을 말할 때그 영원한 뜻을 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이 같은 성경의 증거들은 하나님의 영원한 계획이 예수 그리스도 안에서 이룰 구원 계획이라는 것을 말해주면서 그것을 창세전에 곧 영원 속에서 다 확정하여 세우셨다는 것을 말해주는 것입니다. 바로 영원한 뜻으로. 자 그러면 여기서 좀더 확장해서 우리가 생각해 봐야 될 것이 있겠죠. 창세전에 삼위 하나님께서 우리에 예, 그는 우리에게는 한없는 신비요 오랫동안 감추어졌던 비밀인 그 영원한 뜻곧 그 구원 계획을 어떻게 세우셨는가라는 질문을 연결을 할수 있겠죠. 그 그런 계획을 삼위 하나님 이 어떻게 세우시는까지 그런 과정을 잠깐 우리가 생각해 볼수 있겠습니다. 성경 대부분의 내용은 창세전에 가지신 하나님의 구원 계획의 실행을 얘기하고 있습니다. 그렇죠? 역사 속에서 실행된 거예요. 영원 속에서 이 얘기가 아니라 역사 속에서 실행된 것을 대부분 담고 있습니다. 그런데 오늘 본문 우리가 읽은 그 에베서 3장 11절과 에베서 1장 3절부터 14절을 위시해서 성경의 많은 말씀들은 창세전에 삼위 하나님 사이에 가지신 구원계획 속에서 무엇이 가장 중요한 협의 내용이었는지를 우리에게 말해주고 있습니다. 그걸 게시해주고 있어요. 여러분 영원 속에서 삼위 하나님 사이에서 구원계획을 세우시는 것에서 가장 중요한 협의 내용이 무엇이었을 것 같습니까? 무엇이었을 것이라고 생각합니까? 그 계획의 실행을 기록한, 그것이 역사 속에서 실행된 것을 기록한 신약 성경 말씀을 보면 우리는 더잘알수 있겠죠. 뭐, 구약도 연결해서 보면요. 근데 신약에서 더 구체적으로 증거를 하니까요. 신약 성경 말씀을 보면 잘알수 있을 겁니다. 특히 오늘 본문과 에베소서 1장 4절을 위시해서 앞서 인용한 그런 말씀들에서 비밀, 신비로 말한 내용들이 직접적으로 말해주고 있는 것이죠. 무엇입니까? 영원 속에서 삼위 하나님 사이의 구원 계획과 관련해서 가장 중요한 논의 협의는 바로 어떻게 우리를 인간이죠? 어떻게 우리를 구원할 것인가? 곧 그리스도의 교회의 구성원들이 되게 할 것인가입니다. 이 문제는 영존하시는 하나님 시간과 공간을 초월해 계신 하나님 죄를 알지도 못하고 죽음도 알지 못하시는 삼위 하나님 안에서 가지신 논이고 협의이기 때문에 이것은 간단한 협의가 아닙니다. 우리가 대충 생각하는 문제가 아닙니다. 굉장히 중대한 협의예요. 하나님 자신에게도 어마어마한 이 가치와 어떤 내용을 담은 비중을 가진 그런 협의를 하신 거죠. 물론 우리는 그 협의와 그 협의 속에서 내리신 결정의 내막까지 그 디테일한 것을 우리는 헤아리지못 알지 못합니다. 지난 시간에 말한 대로 하나님의 무한한 사랑과 기뻐하심이라는 계시를 통해서 그것이 배후에 있었고 동기에 있었다는 것을 알지만 그런 동기에서 동기에서 결정하고 협의한 것이 그 협의한 것의 무게와 가치. 3위 하나님 사이에서의 그 비중성 문제를 우리는 제대로 헤아리지 못합니다. 인간 존재 개념에서 몇년 살다가 쓰고 죄 중에 태어나서 몇년 살다가 딱 유한한 그런 피조물의 한계 속에서 생각하는 것은 생각할 수 없는 내용이 3의 하나님 사이에서 있었던 것입니다. 그 무한한 신비와 무한한 가치와 비중과 무게가 거기에 있었던 것이죠. 결국은 그 무한한 사랑을 우리는 그저 개시를 통해서 또 그것의 결과를 통해서 확인할 뿐입니다. 그럼에도 앞선 믿음의 선배들은 영원 속에서 삼위 하나님 사이에서 가지신 이 협의를 다양한 말로 표현하면서 구체적으로 성경이 말하는 것 안에서 구체적으로 이렇게 다루려고 했습니다. 데 그들이 그런 걸 다룰 때이 내용을 삼위 하나님께서 가지신 이 협의를 뭐 평화의 협약이다. 또는 뭐 구원 협약이다. 또는 구속 언약이다. 뭐 중보자 언약이다. 보증인 언약이다. 하나님의 영원한 작정이다 등등으로 다양한 용어를 써서 설명을 했습니다. 그리고 그런 평화협약. 또는 구속 언약에 대한 성경적 근거로 이제 많이 일반적으로 인용한 것 중에, 대표적인 것 중에 하나가 이제 뭐 시갈에서 1장, 아, 시갈에서 6장 말씀에 그 평화의 은혼이라는 용어가 나옵니다. 우리말로도 그렇게 번역되는데 평화의 은혼이라고 말한 것을 들어서 그렇게 많이 얘기합니다. 그러나 그 내용이, 시가라스 6장의 그 내용이 메시아의 사역을 예표적으로 말한 것일 수는 있어도 그 문맥 속에서 성부, 성자, 성령 3이 신적인 위격 사이에서 어떤 상이한 것을 가리키지 않는다는 이런 지적 때문에 오늘날에는 이 신약에서 언급된 말씀들을 가지고 3일 사이에서 장세전의 협의를 가지셨다라는 것을 주로 언급을 합니다 그런 성경 구절로서 예를 들어서 말하면 예수님께서 누가 보면 22장에서 이렇게 말씀하시거든요 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너에게 맡겨 이렇게 말씀하신단 말이에요 아, 그러면 이 말씀은 예수님께서 자신이 나라를 그게 하나님 나라죠. 하나님 나라를 그의 제자들에게 맡기기 전에 먼저 내 아버지께서 나라를 내게 맡기셨다라는 것에 해당하는 것이 먼저 있었다는 것이죠. 이게 뭡니까, 그게? 그런 협의가 이 땅에 오시기 전에 있었다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 또 요한복음 10장에서는, 십장에서 예수님은 자신을 아버지께서 거룩하게 하사 세상에 보내신 자라고 자신을 말합니다. 요한복음에서 반복적으로 말하는 내용, 곧 자신이 세상으로 보낸받았다라는 것을 말씀하시는데, 세상으로 보내신 받기 전에 아버지께서 자기를 거룩하게 하셨다라고 말을 하는 것입니다. 그렇게 해서 보냈다고 얘기해요. 그 말은 세상에 보내기 전에 영원 속에서 자신을 성별하셨다라는 얘기를 하시는 겁니다. 또. 베드로전서 1장에서 사도 베드로는 예수 그리스도를 두고 그는 창세전부터 미리 알림바되신 이나 이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었다 라고 말합니다 이 땅에 오신 예수 그리스도를 두고 장세전에 미리 알림되었다 라고 말을 하는데 여기 미리 알다 라는 말은 보통 하나님께서 미리 아심을 말할 때 쓰는 말입니다 그런데 이 문맥에서 단순히 그리스도께서 이 땅에 오시는 때를 미리 아셨다 라는 의미는 아니란 말이에요 이 땅에 오시는 때를 어, 미리 알았다. 이런 의미로 말한 것은 아니란 말이에요. 문맥상에서 보면 그가 오실 때를 미리 정하였다라는 의미인 겁니다. 미리 알다가 여기서는 미리 정하다라는 뜻이란 말이죠. 예, 그래서 베, 베, 베드로가 이 말씀을 그런데 베드로가 이 말씀 이전에 이제 문맥상에서 앞서서 뭘 얘기냐면 예, 구속자 되신 예수 그리스도를 얘기하거든요. 음? 예, 그렇, 그렇다면 예수 그리스도께서 창세전부터 미리 알림 받였다는 것은 구속자로서 역사의 어느 시점에 나타날 것을 결정하셨다. 미리 정하셨다라는 얘기가 되는 것입니다. 그야말로 그런 협의가 창세 전에 삼위 하나님 사이에 있었다는 것을 성경이 계시해 주고 있는 것이죠. 바울은 에베소서 1장에서 창세 전에 그런 협의 내용이 성취를 성취되는 것을 이게 말을 하면서 성부, 성자, 성령을 같이 말하죠 1장 3절부터 14절에서 그래서 이런 모든 내용은 사미 하나님께서 모두 자기 밖을 향한 사역 곧 창조와 함께 우리를 구원하시고자 하는 뜻, 계획을 무한한 사랑과 기뻐하심 속에서 함께 협의하셔서 가지신 것이다 라는 것을 말해주고 있는 것입니다 그러면 사미 하나님께서 협의하여 세운 그런 그 구원 계획이 무엇일까? 그런 계획이 무엇이라는 겁니까? 그것은 구원 계획 실행을 통해서 이제 알수 있듯이, 그, 우리를, 죄 있는 우리를 어떻게 구원할 것인가와 관련되어 있다는 것을 알 수가 있습니다. 아, 그리고 그와 관련해서 어떤 협의를 하셨는가라는 것이 중요한 내용이 되겠죠. 자, 우리를 구원하기 위해서 어떤 협의를, 그러면 우리 죄인을 구원하기 위해서 어떤 협의를 하신 것입니까? 아, 가장 중요한 협의 내용은 앞서 인용한 말씀들이 시사하듯이 하나님의 아들이 중보자가 되시는 거예요. 중보자가 되어 우리의 구원을 위해 모든 것을 행하신 것입니다. 이게 창세전의 하나님의 성부, 성자, 성령, 사미 하나님의 구원계획의 협의에서의 핵심이에요. 오늘은 이 사실을 여러분들이 평상시 일반 지시로 알고 있던 것을 좀더 확장해서 꼭 명확히 아셔야 할 내용입니다. 우리는 그것의 구체적인 그 중보자를 세워서 있게 되는 구원계획의 실행의 구체적인 내용에 앞서서 그런 구원계획이 구체적으또 무엇인가 그런 내용이 말하기에 앞서서 장세전의 3위 하나님 사이에 그 협의가 있었다는 것부터 좀 주목을 해봐야 됩니다. 하나님의 구원계획과 관련해서 바로 그것이 가장 중요한 결정사항이기 때문에 그런 것이죠. 그래서 앞서 인용한 모든 말씀들도 창세전의 일을 말하면서 모두 예수 그리스도를 함께 말하고 있는 것입니다. 오늘 본문도 영원부터 예정하신 뜻을 말하면서 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻이다라고 이렇게 말을 하잖아요. 에베소 1장 4절에서 창세전에 우리 태카사 구원하시는 그 하나님의 기쁜신 뜻을 말할 때도 창세전에 그리스도 안에서 우리 태카사 이렇게 말했단 말이에요. 앞서 인용한 누가복음 22장에서도 영원 속에서 아버지께서 아들에게 나라를 맡기신 것도 결국 그리스도를 통해서 구원 역사를 이루시겠다고 하는 결정이잖아요. 요한복음 10장에서 아버지께서 아들을 세상에 보내시기 전에 영원 속에서 성별하신 것도 그를, 그를 우리를 구원할 중보자로 구별했다. 성별했다는 의미잖아요. 가또 베드로전스 1장에서 예수 그리스도를 구속자로 말하는 문맥에서 장세전부터 그가 이 땅에 오실 때를 미리 정하셨다는 것도 장세전에 하나님의 아들을 구속자로 성별하셨다는 것, 바로 그런 직임 또는 직무를 구별하여 세우셨다라는 의미가 되는 것이잖아요. 그리고 에베소스 1장에서 창세전에 그리스도 안에 님을 택하시고 실제로 그리스도로 말미암아 죄사함을 얻고 구원 얻는 일이 있게 된 것을 쫙 이야기하는 것도 그러면서 1장 끝절에 가지고 교회를 그리스도의 몸이다라고 말하는 것도 다 결국 그리스도께서 교회의 머리 되시는 것 어, 그런 것을 다 창세전에 사미 하나님 사이에서 협의하셨다는 거죠. 아, 그래서 자기 백성들의 중보자이고 교회 머리로 세우시는 그런 협의를 창세전에 하셨다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 아, 여러분은 바로 그것이 이런 이것이 창세전에 사미 하나님 사이의 구원 계획, 구원 협의에서 하나님의 아들이 중보자가 되시어서 우리를 구원하시는 것을 가장 중요하게 협의하여서 결정하셨다는 사실을 알고 있습니까? 생각해 보셨어요? 이것을 안다면 우리는 삼위 하나님 사이의 협의 속에서 가장 중요하게 논의하고, 논의하여서 결정한 이 사실을 우리 또한 중요하게 생각해야 됩니다. 중요하게 인지를 해야 돼요. 그 협의의 비중을 최소라도 우리는 그 가치에 따라가야 되는 거죠. 가치에 대한 인식이 있어야 되는 거죠. 바로 중부자가 결정하시는 중부자가 결정되는 삼위 하나님 사이의 협의 결정을 우리도 중요하게 생각해야 된다 이 말이에요. 그냥 그렇대 하고 넘어갈 내용이 아닌데. 예수 그리스도는 중보자야. 중보 그는 하나님과 사이에 그는 중보 신이 디모데전서 장 5절에 말한 것처럼 중보자시다 그가 우리게 구원하셨다. 이렇게 단편적인 지식으로 말할 것이 아니라 이 중보자가 어떤 배경 속에서 중보자인지를 성경이 계시한 바를 따라서 우리가 알아야 되네. 그리고 그 비중만큼은 하나님 세계에는 우리가 모른다 할지라도 그 그것이 얼마나 큰 비중이 있는지에 대한 인식은 가져야 된다 이 말입니다. 사실 이것은 너무 큰 내용입니다. 우리 인간으로서는 특히 죄인인 우리로서는 말로 표현하기 어려운 내용이에요. 하나님의 아들이 중보자가 되시어서 구원하시겠다는 결정을 생각할 때 우리가 생각할 것이 많거든요. 영존하시는 하나님의 존재를 생각해야 되거든요. 영존하시는 하나님의 존재와 속성을 생각해야 되거든요. 그런 속성 영전하시는 하나님의 존재와 속성을 가지시고 중보자가 되시는 거거든요. 가지신 분이 중보자가 되시는 거예요. 그것을 생각하면 우리의 이해가 미치지 못할 협의와 결정을 하신 거예요. 영원하신 하나님 거룩하시고 전능하신 하나님 아들께서 한없이 자기를 낮추어서 사람이 되시고. 죄의 고통과 죽음을 경험하시는 것을 결정하신 것이거든요. 그것이 우리에게는 그렇대라고 말할 수 없을 만큼 어마어마한 결정의 실체를 가지고 있는 겁니다. 삼위 하나님과 그 당사자인 성자 하나님 그 결정은 어마어마한 결정이에요. 우린 그 결정과 그것의 실행 결국 하나님의 아들이 육신이 되어 죄를 담당하시고 십자가에 달려 죽으시는 것이 성자만의 경험으로 끝나지 않고 삼위 하나님이 함께하시는 실행이고 경험이라는 것을 계속 연결해서 생각해 봐야 돼요. 이 협의로부터 계속 연결해서 생각해야 되는 것입니다. 그것을 생각할 때 장세전에 그 모든 것을 삼위 하나님이 협의하여 결정하신 것은 무한한 내용이에요. 헤아리지 못할 실체를 가지고 있는 것입니다. 더욱이 사미 하나님의 협의 속에서 성자 하나님이 중부자로 세워지는 것이 떠밀려서 있게 된 것이 아니고 지난주에 말한 대로 그것 속에도 사랑과 기뻐하심이 있었다는 헤아리지 못할 사실이 담겨져 있는 겁니다. 그런 동기 속에서 결정하시고 자원하셨다는 것을 우리가 생각할 때, 우리가 가지고 있는 이해나 감정 표현은 아주 얄팍합니다. 그냥 놀라는 것밖에 없고, 탄복하는 것밖에 없고, 경외감을 느끼는 것밖에 없어요. 어마어마한 얘기입니다. 여러분, 삼위 하나님의 협의 속에서 성자 하나님께서... 자신이 중보자가 되셔서 우리를 구원하기 위해 모든 일을 기꺼이 행하고자 하셨다는 것을 여러분들이 멈추어서 한번 생각을 해 보십시오. 사람들은 예수님께서 아버지가 명하신 것을 말하고 행한다고 하면 이런 성경의 신약성경의 그런 표현들을 접하다 보니까 그러면서 아버지께 의존하여서 순종하시는 이런 내용들을 보다 보니까 아들이 아버지께 종속되는 것으로 이렇게 생각을 했단 말이죠. 마리우스와 그 아리우스의 추종자들이 있고 뒷사람들이 많은 사람들이 그런 태도를 보였단 말이죠. 그러나 그것은 하나님의 영원한 아들과 그의 중 중보자 대심을 구별하지 않고 생각하는 겁니다. 우리가 이미 살펴봤듯이 아들이 아버지께 순종하는 것은 아들이 아버지께 종속되어서가 아니라 여전히 아버지와 아버지가 아들의 사랑의 관계 속에 이제 계시면서 장세전에 가지신 것, 곧 구속자유 중보자로 세워진 것에 따라서 그야말로 중보자로서 그렇게 하시는 겁니다. 하나님의 아들은 자신이 중보자로 아버지의 뜻을 이루면서 아버지를 의지하였던 것입니다. 그런데 이것을 말할 때 성경은 아버지께서 아들을 보내셨다고도 말하고 아들이 스스로 온 것으로도 말을 하고 있습니다. 우리는 그두 가지를 함께 기억을 해야 됩니다. 예를 들어서 갈라데스 사장은 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하셨다. 라고 말하죠 또 요한일서 4장에서는 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위해서 화목제물로 그 아들을 보내셨다 이렇게 말합니다 아버지가 보내신 걸로 그런데 마가봄 10장에서 예수님은 인자가 온 것은 이렇게 얘기해요 인자가 온 것은 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려합니다 또 히브루스 10장에서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 그렇죠 예수 그리스도를 두고 얘기하는 겁니다 내가 하나님의 뜻을 행하려 왔나이다 그러면 하나님의 아들이 우리의 구원을 위해서 중보자가 되었다는것 속에는 삼위 하나님의 협의 속에서 자신이 기꺼이 중보자가 되어 우리를 구원하기 위해 모든 일을 행하기를 원하셨다는 것이 담겨 있어요 하나님이신 자신이 사람이 되어 자신에게 없었던 그 어마어마한 일들을 기꺼이 당하고 경험하겠다라고 하는 거예요. 감당하겠다라고 하는 자원함이 있는 거예요. 그것을 사랑과 기뻐하심을 따라 하고자 하신 것입니다. 여러분은 하나님의 중보자, 우리의 중보자 되신 하나님의 아들이 그런 선택과 결정을 하신 것을 이해하십니까? 누가 그것을 이해할 수 있겠어요? 해야 되겠습니까? 그러나 우리는 그것이 실제 사실인 것을 알고 있습니다. 물론 성경은 우리의 구원을 위해 이 세상에 오시는 하나님의 아들을 삼위 하나님의 협의를 통해서 결정하여 오신 것이어서 성부에 의해서 보낸받은 것으로 흔히 말합니다. 그러나 빌리포스 2장에 말하듯이 하나님의 아들께서는 스스로 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 형체를 취하시고 죽기까지 순종하셨습니다. 그런데 이렇게 아버지의 보냄과 성자의 오심을 말하다 보면 사람들이 하나님의 협의 속에서 성령 하나님은 뭐냐? 성령 하나님은 아무것도 안 했느냐? 그 성령 하나님이 배제됐느냐? 이런 질문을 할실지 모르겠어요. 그러나 그건 아니고요. 성령께서도 그 협의에 함께하여서 그리스도 안에서 이룰 것을 자신이 어떻게 함께할 것인지를 계획하신 겁니다. 우리는 그것을 그리스도께서 이루시는 구속의 성령께서 역사하시고 함께 행하시는 것을 통해서 알수 있습니다. 하나님의 아들이 육신이 되는 과정의 모든 것은 성령께서 역사하셔요. 성령께서 성령이 거기에 계셨고 천혜에게서 잉태되는 것 속에서 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 말하는 것처럼 성령의 역사 속에서 있는 것입니다. 또 히브리스 9장에서 말하는 바대로 그리스도께서 자신을 희생제물로 들여서 맡겨진 사역을 완, 완성하는 데도 성령이 계셨어요. 그리고 중보자로서 이루시는 모든 것을 그리스도 안에서 택한 자들에게 나누어주는 일도 성령께서 하시는 겁니다. 그러므로 장세전에 삼위 하나님 사이에서 세운 구원 계획은 비록 그리스도를 중보자로 세워서 이루는 것을 가장 중요한 협의 대응으로 가졌다 해도 삼위 하나님 모두가 협의를 협의한 계획이고 참여하는 계획이에요. 그래서 스카위트라는 사람은 장세전의 삼위 하나님 사이 맺어진 이 구원 계획에 대해서 이렇게 말했습니다. 영원한 생명을 위해 하나님이 선택하신 사람들이 구원 받는 것을 보증하셨고 삼위 하나님은 서로 일을 떠맡았다. 성부는 구속의 방법을 결정한다. 성자는 야외의 종으로서의 순종의 길을 걸어간다 성령은 영원한 생명을 위해서 하나님이 선택하신 사람들의 마음속에 구속사역을 실행한다 이렇게 말했어요 창세전의 삼위 하나님 바로 이런 구원계획을 함께 협의하고 결정하신 것입니다 그럼에도 그 구원 계획에서 중보자가 되기로 자원하신 하나님의 아들을 성부 하나님께서 성별하여 보내신 것 때문에 대표성이 거든요 제1위로 성부를 칭하기 때문에. 그래서 성경은 영원한 구원 계획, 곧삼위 하나님 사이에서 세우신 이 구원 계획을 말할 때 성부 하나님과 성자 하나님을 중요하게 언급합니다. 아버지께서 보내고. 아들이 보내받는 것으로, 그것은 영원한 영원부터 가지신 아버지와 아들의 관계뿐만이 아니라 영원 속에서 삼위 하나님이 가지신 협의에 따른 것입니다. 우리가 이 땅에 오신 예수 그리스도를 생각할 때이 사실부터 알아야 하는 것입니다. 하나님의 아들이 우리의 구원을 위해 중보자가 되시어 이 땅에 오셔서 모든 것을 이루시는 것에 영원한 배경을 함께. 예수 그리스도를 생각할 때 엮어서 생각해야 된다 이 말입니다. 여러분은 우리가 아는 예수 그리스도가 그런 삼위 하나님의 협의 속의 하나님의 아들이 중보자가 되셔서 나온 것이라고 하는 것, 행하신 것이라는 것을 알고 있나요? 이런 연결성을 여러분들이 가지고 있습니까? 그런 것을 생각하시나요? 예수님은 이 땅에 계실 때 자신의 존재와 사역이 바로 그런 배경 속에서의 사역이라는 것을 알고 행하셨습니다. 그리고 그 사실을 이렇게 말씀해 주셨어요. 그래서 알게 해 주신 거죠. 우리들에게. 게시해 주신 겁니다. 한 예로 누가 보면 22장에서 자신이 십자가로 나아갈 때 창세전의 중보자로 세움받아서 그에 따라서 행하신다는 인식을 가득하고, 그것을 인지하시고, 이렇게 말씀하셨죠. 인자는 이미 작정된 대로 간다. 간노니 가거니와. 이렇게 말이죠. 내가 십자가를 향해서 가는 이것은 이미 작정된 대로 가는 것이다. 그러니까 그리스도의 십자가의 죽음은 이미 영원 속에서 계획한 것이다. 라는 것이죠. 그리고 사도행전 2장에서 사도 베드로가 그 예수 그리스도의 죽으심에 대해서 이렇게 말해줘. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준바 되었건을 이렇게 말했어요. 너희가 법 없는 자들의 손을 빌어서 못 박아 죽였다. 이렇게 말했습니다. 그 구체적인 죽음의 상황 또한 하나님께서 작정하신 뜻에 따른 것입니다. 겉으로 보기엔 사람들이 예수 그리스도를 잡아서 십자가에 못 박아 죽이는 것이었습니다 정치적인 계산 속에서 자신들의 얘기를 가지고 한 것이에요 그러나 그 모든 것은 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 바대로 내어주셔서 있게 된 것이었어요 하나님의 아들이 그런 중보자가 되시는 것을 창세전에 다 협의하여서 계획하신 것입니다 십자가에 달려 죽는 중보자로 여러분은 이 모든 사실을 생각하셔야 됩니다 우리가 예수 그리스도를 생각하면 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 그 부활 이후에 예루살렘 교회는 자기들의 시간으로 보면 얼마 전에 얼마 전에 그 그리스도의 그 십자가의 죽음에 대해서 사도행전 4장에서 이렇게 말하죠 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 함께하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수 구별하여 세운 구속자 중보자죠. 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수 바로 그 그를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 그랬 헤롯과 빌라도와 이방인과 이스라엘 백성들이 예루살렘 성에 모여서 예수 그리스도를 십자가로 내모으라 죽이는 이 모든 것들이 그냥 있는 것 같았지만 하나님의 뜻대로 이루르신, 이루려고 신이루 예정하신 뜻을 이들은 실행했던 것입니다 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시는 것은 역사 속에서 우연하게 일어난 사건이 아니에요 사람들이 만들어낸 사건도 아닌 것입니다 모두 장세전의 삶이 하나님께서 뜻하시고 예정하신 것에 따른 것이죠. 계획하신 것입니다. 협의하여서 결정하신 것이었어요. 그래서 히브리서 기자는 그리스도께서 십자가에 달려 피 흘려 죽으시는 것, 그 대속의 피를 두고 히브리 13장에서 영원한 언약의 피다 이렇게 말했어요. 그 십자가에 달려 죽으신 그분의 피를 앞에다 수식어로 뭐라고 시냐면 영원한이라고 러세요 영원한 언약의 피다 라고 했습니다 십자가의 죽음 속에서 흘리신 그리스도의 피가 단순히 시간 속에서 역사 속에서 만들어낸 그렇게 해서 우연하게 생기해서 흘린 피가 아니라는 거죠 영원한 언약, 영원 속에서 정한 피요 바로 영원한 언약으로 정한 피라고 말한 것입니다 그 말은 예수 그리스도께서 십자가에 달려 피 흘려 죽으신 것이 영원 속에서의 일이고 이 영원한 언약으로 정하여서 있게 된 피라는 것을 말해주는 것입니다 바로 중보자로서 십자가에 달려 죽으신 것이죠 그러니까 그리스도의 사역 모든 것이 하나님의 영원한 계획에 따른 것이고 삼위 하나님의 협의에 따른 것임을 말해주는 것입니다 이렇게 하나님의 영원한 계획 창세전에 삼위 하나님께서 협의하여 가지신 구원계획의 중심에는 성자 하나님께서 구속자 중보자가 되시어서 죄 있는 우리를 구원하시는 모든 일을 이루시는 것이 있었던 것입니다. 그걸 계획했던 거죠. 자, 그러므로 질문은 이것입니다. 하나님이 이 영원한 계획의 핵심, 바로 에베소서와 골로새서 등에서 말하는 신비, 비밀로 말하는 영원한 계획의 핵심. 이 영원한 계획의 핵심을 여러분들은 아는 사람입니까? 아이, 우리는 뭐 예수 믿으면 다 알죠. 제가 다시 묻는 것입니다. 지금 제가 말하는 이 성경에 게시된 이 사실, 우리는 역사 속에서 그것이 실행되어서는 알게 됐습니다만, 그리고 게시 주사게 됐습니다만, 그 실체를, 영원한 하나님의 계획의 핵심인 이 비밀의 실체를, 여러분들은 이제 정확히 아는 자이냐라는 거예요. 왜냐하면, 바울이 고른도에서 서 말하거든요. 고른도서 1장, 2장에서 세상의 지혜로는 이것을 알지 못한다는 것입니다. 여러분, 세상의 탁월한 이 지혜를 가지고는 나름의 이 세상의 지혜를 가지고는 이것을 알지 못하는 것입니다. 말해줘도 미련한 것으로 여긴다라고 했습니다. 혹시 여러분들 중에도 이 장세전에 가지신 영원한 계획의 핵심 중보자로 세우시는 이 결국 신비가 드러난 거죠 감춰된 것이 드러난 것인데 그 영원한 계획의 핵심인 예수 그리스도 중보자로서 행하시는 이것을 여러분들도 혹시 미련한 것으로 우스운 얘기로 여기는 사람 있습니까? 바울은 이 사실을 말하면서 이 하나님의 비밀스러운 계획을 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜라고 말하면서 우리가 참고로 읽었던 고르도전서 2장 7절에서 굉장한 사실을 말해주고 있습니다. 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이다 이렇게 말하고 있어요. 바울이 지금 무엇을 말하는 것입니까? 예수 그리스도의 십자가를 통한 구원, 그 영원한 계획 속에 있는 하나님의 지혜가 감추어졌다가 나타난 바 되었는데 그 모든 것이 만세전에 미리 정한 것인 것이다 이렇게 말을 하고 있는 겁니다. 그런데 우리가 여기서 주목할 내용이에요. 그렇게 만세전에 영원 속에서 미리 정하신 그 내용들이 무엇을 위하여 미리 정했다고 말하는가 하는 거예요. 무엇을 위해서 정한 것입니까? 중보자로 세워서, 중보자로 세우신 것이 미리 정하신 거잖아요, 지금. 근데 그것 속에 무엇을 위하여 중보자를 미리 정하여 세우신 것입니까? 우리의 영광을 위하여. 이렇게 말하고 있습니다. 이 말이 도대체 무엇입니까? 만세전에 미리 정한 것 그것은 하나님의 영원한 구원계획에서 가장 중요한 것 바로 핵심은 중보자로 세움받은 그리스도 바로 그를 통한 구원이라고 했습니다 그런데 그 구원계획이 결국 무엇을 위함인가? 라고 말해주고 있는 것입니다 뭡니까? 놀랍게도 우리의 영광을 위하여라고 말하고 있습니다 여러분은 그리스도를 중보자로 세우시고 그가 십자가에 달려 죽으시는 하나님의 영원한 계획 그 하나님의 지혜가 나타난 계획이 결국 우리를 위한다는 것곧 우리의 영광을 위하여라는 것을 아십니까? 이것을 생각해 보셨어요? 영원 속에서 삼위 하나님께서 가지신 계획은 성자께서 중보자가 되어 십자가에 달려 죽으심으로 구원하시는 계획입니다. 그런데 무엇을 위하여 그 영원한 계획을 실행 세우시고 실행하는 것입니까? 놀랍게도 우리의 영광을 위하여라고 말하고 있는 것입니다. 저는 삼위 하나님께서 영원 속에서 정하신 것 속에 이것이 있다는 것이 너무 놀라웠어요. 여러분은 장세전에 가지신 계획이 우리의 영광을 위하여 마련하신 것이라고 하는 것을 아십니까? 물론 영원 속에서 정하신 하나님의 계획은 그 계획은 그 자체로서 결국 영광을 가져올 것입니다. 그런데 그 영원 속의 계획, 그 무엇보다도 아들을 중보자로 세워서 이루실 것을 정하시는 것 속에 우리의 영광을 위한 것 또한 정하셨다는 것이 너무 놀랍다는 사실입니다. 장세전에 우리의 영광을 위하는 것까지, 장세전에 우리의 영광을 위하는 것까지 정하신 것이죠. 계획하신 것입니다. 도대체 이게 무엇입니까, 여러분? 분명 우리의 영광은 그 2장 8절에서 영광의 주를 말하고 있기 때문에 그리스도의 영광에 우리들이 참여하는 것을 말할 것입니다. 이것은. 그런데 중요한 것은 그것을 장세전에 정하셨다는 겁니다. 그걸 계획하셨다는 거예요. 저는 하나님의 영원한 계획과 관련된 말씀들을 살피다가 이고린도전서 2장 7절 말씀을 순간 받아들이는데 주저하는 저를 발견했습니다. 왜냐하면 자격 없는 나 자신을 생각함으로써 이 말씀 그대로 받아들이기는 이 실체가 너무 커서 그랬습니다. 아니 영혼 속에서 이런 계획을 하나님을 중보자로 세워서 그가 이루시는 모든 것이 결과적으로 우리를 위하여서, 우리의 영광을 위하여서? 너무 큰 얘기예요. 그러나 장세전의 삼위 하나님께서 사랑과 기뻐하심 속에서 구원 계획을 세우신 것 속에 특히 성자 하나님을 중보자로 세워서 우리의 구원을 위해 모든 것을 이루시는 것을 계획하시는 것 속에서 결국 그렇게 하여 구원하신 그리스도 때문에, 그것을 실행하신 그 중보자 때문에 그의 영광에 우리가 참여하는 것을 미리 정하셨다는 것을 거부할 수는 없는 거예요. 그걸 내가 거부할 수는 없다는 생각을 갖는 것이, 하게 된 것이죠. 제가 거부하거나 주저할 수 있는 성질의 것이 아니라는 것입니다. 내가 결정할 것이 아니라는 것입니다. 너무 기이하고 놀라운 사실이지만 너무 영광스럽고 존귀하고 그큰 영광이지만 나의 무엇 때문이 아니라 장세전의 삼의 하나님께서 그걸 뜻하셨어요. 이걸 어떻게 이해하겠습니까? 그렇게 하시는 하나님을 우리가 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 우리의 영광은 하나님의 아들이 중보자가 되셔서 우리의 죄를 대속하신 것 때문에 있는 것이라고 지금 말하는 거잖아요. 그걸 계획하셔서 그렇게 있게 하는 것이잖아요. 그러니까 그것은 여기서 말하는 우리의 영광은 그리스도의 영광에 참여하는 우리의 영광은 우리의 무엇과는 상관이 없는 것입니다. 영원부터 이것을 계획하신 하나님, 너무 기묘하고 놀라운 사실입니다. 삼위 하나님께서 장세전에 중보자 되신 하나님의 아들의 사역 안에서 우리 영광을 미리 정하신 것이 너무 신비롭고 기이하고 놀랍습니다. 그런 계획을 장세전에 가신 삼위 하나님을 우리는 기억해야 될 것입니다. 이게 사실이에요. 이 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 그리고 중보자 되기를 자원하여 우리의 구원을 위해 모든 것을 행하신 하나님의 아들을 기억해야 할 것입니다. 그리고 영혼 속에서의 일을 들여다볼 때마다 우리들이 이런 영혼 속에서 일을 들여다보면서 우리는 그 속에 나를 두신 것을 같이 생각해야 할 것입니다. 이 어마어마한 사실이 실제로 있었던 것이 그렇게 하여 나의 영광을 위하는 하나님의 계획을 실행하신 것입니다. 그래서 저와 여러분이 이 자리에 있게 된 것입니다. 우리는 지금도 이미 그리스도의 영광에 참여하고 있습니다. 그는나 장차 그리스도의 영광에 참여한다는 것 바로 여기 우리의 영광을 위하여 미리 정하셨다는 것의 실체가 무엇인지 우리는 장래 영광에서 온전히 보게 될 것입니다 얼마나 놀라운 사실입니까 우리가 들여다보는 이 영혼 속에서의 장세전의 그리스도의 사역과 관련된 이 내용을 들여다볼 때 결국은 그 그리스도가 우리와 연결되어 있기 때문에 그 영혼 속에서의 모든 사역이 결국 결과물이 우리이기 때문에 결국 우리 자신을 보면서 이 어마어마한 실체를 보게 되는 것입니다. 제가 너무 큰 내용을 줄여서 여러분들에게 나눴습니다만 우리는 이 모든 내용을 기억해야 됩니다 지금의 나는 지금의 예수 믿는 나는 창세전에 나를 구원하기를 계획하신 삼위 하나님의 협의가 있었습니다. 성자께서 중보자로 구별되는 것이 있었습니다. 그리고 구별하여서 우리의 그의 영광에 참여하는 우리의 영광을 위하는 그 계획이 함께 있었습니다. 그리고 그 계획을 이루셨어요. 진짜로 그분이 오셨습니다. 그리고 십자가에 달려서 구원에 필요한 모든 것을 이루셨습니다. 그리하여 현재 저와 여러분이 있게 된 것입니다. 여러분 예수 믿는 자된 것의 가치를 아시겠어요? 예수 믿는 자된 것의 복됨을 아시겠습니까? 구원의 가치를 아시겠습니까? 시공간에 매인 우리들이 헤아리기 너무 큰 내용이지만 일어난 모든 일은 이런 연결 속에서 있게 된 것입니다. 그러니 항상 이 사실을 엮어서 생각하십시오. 장세전에 구원의 협의를 하신 삼위 하나님 그 가운데서 독생자를 구별하여 중보자로 세우시고 그 가운데서 우리의 영광을 위하시는 것을 미리 정하신 하나님을 생각하십시오. 그 계획의 실행 속에서 우리가 예수를 믿게 된 것을 생각하십시오. 이 실행의 결과가 어떻게 되겠습니까? 장래로 어떻게 연결되겠습니까? 썩어질 것밖에 없고 눈에 보이는 게 전부이고 죄밖에 없는 이세상 죽음의 그림자가 두려운 이 세상에서 이 놀라운 구원의 소식은 형용할 수 없는 소식입니다. 이 세상의 가장 기쁜 소식인 거죠. 이 사실을 기억하고 우리가 이 땅을 사는 것이에요. 믿는 자들의 복댐과 영광을 알고 사는 것입니다. 그러나 우리의 복댐과 영광은 전부가 하나님으로부터입니다. 사미의 하나님으로부터예요. 나의 모든 선명은 사미 하나님으로부터이고 이 땅에 와서 대속하신 독생자로부터입니다. 이것을 기억하고 사는 것입니다. 저 여러분에게 이 복된 것이 더 충만히 삶 속에서 인식됨으로 주께 감사와 영광이 그에게 영광 돌리는 것이 넘치기를 바랍니다. d r a m a